0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Luis Eduardo Castellanos y para mí es un gusto darles la bienvenida a la segunda edición de la línea de podcast de la revista Intercambio, Intercambiando Ideas. En esta ocasión estaremos conversando con la profesora Catalina Granda sobre política macroeconómica y austeridad fiscal quisiera aclarar que algunas de las preguntas y respuestas pueden parecer anacrónicas o descontextualizadas, dado la reciente solicitud por parte del presidente Duque de retirar la reforma tributaria para concertar un nuevo texto. No obstante, todos los argumentos económicos esgrimidos en medio de esta conversación aún son válidos y pueden resultar útiles para nutrir la discusión alrededor de este tema de suma importancia para nuestro país. Gracias por acompañarnos a mí y a Natalia Prada en este podcast tan interesante.
1: Entonces, hoy tenemos como invitada a la profesora Catalina Granda, profesora asociada de la Universidad de Antioquia, economista de la Universidad Nacional de Colombia, magistra en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Connecticut, y PhD en Economía de la Universidad de Connecticut.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, es un gusto tenerte como invitada acá en el podcast Intercambiando Ideas, en esta segunda edición que, que uh -huh. tenemos eh, propuesta lo, los estudiantes de la sede de Bogotá y sede de Medellín. Y ya entrando en tema sobre, sobre este tema de macroeconomía, política macroeconómica y austeridad fiscal, quisiéramos empezar eh, preguntando qué opinión eh, tiene sobre la forma en que el Banco de la República ha llevado la política monetaria en los últimos años. Considera que se ajusta a su mandato constitucional de mantener una inflación baja y también quisiéramos saber si considera que el Banco de la República como entidad independiente al gobierno debería intentar priorizar de nuevo otros objetivos relacionados con la actividad económica y el empleo, como sucede en otros países como la Reserva Federal de Estados Unidos.
2: Bueno, yo realmente creo que el Banco de la República ha hecho un buen trabajo en los últimos, digamos, los últimos 15, 20 años. Digamos que a, a finales de la, del siglo pasado, pues con la crisis económica que todos conocemos, el Banco de la República tuvo una responsabilidad importante en esa crisis económica. Parte eh, entendible porque el momento en el que se dio ese periodo de recesión económica en el país coincidió con el periodo en el que el Banco de la República comenzó a implementar la estrategia de inflación objetivo. Parte de esa estrategia tiene que ver con la construcción de una credibilidad que puede hacer que pues, muchos bancos centrales, o sea eso estaba un poco documentado en la literatura, en ese propósito de construir credibilidad, que es fundamental para que la estrategia pueda funcionar, pueden comportarse de una forma un poco draconiana, si se quiere, tal como lo hizo en su momento el Banco Central, eh, si uno va a hacer un juicio de responsabilidades y creo que, pues... La historia económica bien lo ha planteado, el banco tuvo una importante responsabilidad en esa crisis económica, pero en los últimos, o sea, de alguna manera esa, esas acciones tan fuertes que hizo en ese momento, que hicieron mucho más dura, más eh, difícil de llevar la eh, crisis económica del país, hicieron más adelante que el banco se ganara su credibilidad. En la defensa de la inflación y pues de alguna manera también como consecuencia pues de ese asumir responsabilidades, eh, la Corte Constitucional lo combina a que incorpore algunos aspectos relacionados con el empleo y la actividad económica en su mandato, pues, o sea, que el mandato constitucional incorpore un poco esos aspectos y pues con el tiempo, en la medida que el Banco de la República va construyendo esa credibilidad, puede ser menos estricto. En la defensa de la inflación, una vez también conseguido ese objetivo, hoy en día tenemos una, unos, unas tasas de inflación bastante bajas y eso pues también le da al Banco Central la, el margen de maniobra para poder implementar políticas monetarias que, sin demérito de ese mandato constitucional de control de la inflación, también puedan tener en cuenta objetivos eh, relacionados con la actividad económica y el empleo. No en vano, con esta situación de la pandemia, el Banco Central ha bajado las tasas de interés, de, la tasa de interés de intervención considerablemente y eso pues ya ha tomado algunas decisiones con el fin de darle más liquidez a la, a la economía y en particular pues, al sector empresarial, de manera que eh, lo, pues, se, pueda, se tengan más herramientas para hacer frente a los choques que ha experimentado la economía en el último año. Y pues algunas de las acciones que el banco ha tomado recientemente también van en esa dirección. Eh, de alguna manera ya se cuenta con un margen para controlar la inflación y se puede ser un poco más flexible a la hora de incorporar esos objetivos relacionados con actividad económica. Entonces, para concluir, creo que si eh, en los últimos 15 años podríamos decir que el banco ha cumplido, pues a, considero que ha llevado bien la política monetaria, que se ajusta a su mandato constitucional y que en la medida en que las circunstancias han cambiado y que ha tenido un ambiente un poco más proclive a incorporar objetivos relacionados con la actividad económica y el empleo y en la medida en que ha ganado más credibilidad pues lo ha podido hacer y ha podido ser más flexible eh, para, para incorporar esos nuevos objetivos. Y pues como les digo, eso es algo que también se marca como en cierta literatura a nivel internacional, en el ánimo de ganar credibilidad, pueden ser muy duros los bancos centrales en un comienzo, lo que se llama bancos centrales del tipo halcón, pero en la medida en que ganan credibilidad pueden empezar a comportarse pues de una manera pues como una paloma, se pueden empezar a comportar como palomas y eso es un poco lo que, lo que se ha visto con el Banco Central de Colombia en los últimos
1: años. Muchas gracias, Catalina. Bueno, ahora por el lado de la política fiscal, considera que esta en la última década se ha desarrollado de forma eficiente y adecuada para el contexto colombiano y teniendo en cuenta la reforma tributaria presentada por el gobierno eh, el pasado 26 de abril, en su opinión, si esta pasara sin modificación alguna, ¿Este cumpliría con los objetivos de recaudo y redistribución del ingreso que plantea?
2: Bueno, pues o sea, en cuanto a la forma como se ha llevado la política fiscal en la última década, pienso que hay muchos aspectos por mejorar. Realmente no ha sido la forma más adecuada. Creo que ha habido algunas mejoras, pero todavía hay mucho por hacer. Cuando es pues, para hablar en términos de eficiencia, pues realmente no es eficiente, ni desde el punto de vista de la tributación, ni desde el punto de vista del gasto. Adecuada para objetivos de promoción de la actividad económica y redistribución del ingreso, creo que tampoco. Claramente, en relación con la reforma tributaria que se, ha, pues, que se presentó el gobierno recientemente y que en este momento está en discusión, hay aspectos interesantes en el sentido de que sí podría favorecer una cierta redistribución del ingreso en consonancia con mantener algunas de las medidas de política que a raíz de la pandemia eh, se empezaron a implementar. Por ejemplo, hacer como tener esta devolución del IVA, ampliar la base de usuarios pues que o sea, personas que se beneficiarían con la devolución del IVA también convertir esta política de ingreso solidario como en una suerte de renta básica permanente que se ampliaría a más personas son medidas claramente redistributivas pero no, hay aspectos de fondo que todavía no se tocan. O sea, en Colombia ha sabido de mucho tiempo atrás que se necesita una reforma fiscal de carácter estructural. Esa reforma, esa reforma no, lo, no lo atiende. Hay aspectos que se soslayan por completo, el no hacer como un control en relación con lo que tiene que ver con paraísos fiscales se hicieron como los de la vista gorda claramente eso también muestra que hay como asuntos políticos o que son reformas planteadas como en función de eh, hay ciertos intereses allí particulares que muy sutilmente se, pues uno puede observar y pues también está el aspecto de que en este momento la economía colombiana está pasando por la crisis más profunda podríamos decir que en su historia económica y uno observa que la, o sea, lo que se está proponiendo, si bien pues puede hacer frente a ciertos problemas fiscales que está enfrentando el país, es un, son medidas que pueden contribuir a agravar la, la recesión económica que en este momento se tiene al ampliar la base del IVA al ampliar también la base pues del impuesto de renta se toman medidas que contribuyen a, a contraer la demanda agregada aún más o sea contraer el consumo y eh, dis disminuyen el ingreso disponible de ciertas personas pues de ciertos eh, segmentos de la población y desde esa perspectiva, eh, es una medida que, que podría, en vez de contribuir a la recuperación económica, podría contribuir a agudizarla aún más. En ese sentido, se podría decir que son una, es una política de carácter procíclico. En particular, yo tengo algunos trabajos recientes en esa área. Cuando decimos que una política es procíclica, quiere decir que es una política que en vez de contribuir a reducir las fluctuaciones económicas hace que éstas eh, se hagan más pronunciadas y eso es un poco lo que estamos observando con esta nueva reforma tributaria. Además hay que tener en cuenta que eh, sería la tercera reforma tributaria que se plantea en este gobierno. Eso también habla, o sea, en Colombia tenemos en promedio... Cada año y medio se está, se, están, se está cambiando el estatuto tributario, lo cual habla de una enorme incertidumbre jurídica en relación con estos temas y, y no permite tener como unas políticas, a, o sea, ni siquiera hay posibilidad de evaluar una reforma claramente porque cuando ya se está implementando se, se cambia, y se introduce otra. Entonces, esa, esa inestabilidad jurídica hace muy difícil poder eh, tener como políticas de largo plazo y poder evaluar las políticas que se implementan. Entonces, pues, si hablamos de que es adecuada, pues yo creo que la forma como se ha hecho la política fiscal y muy particularmente la política tributaria no es adecuada para el contexto colombiano que la actual reforma tributaria sí podría, pues o la que se está proponiendo, podría contribuir a algunos objetivos de redistribución del ingreso. El recaudo, pues ellos eh, han hecho sus cálculos, pero quizás eso mide un efecto directo, pero también hay efectos indirectos y, y en la medida en que los individuos puedan, pues las personas, los hogares, puedan tomar acciones para, para eludir es posible que se recaude menos de lo inicialmente planteado. Entonces, pues yo creería que la, la reforma es ambiciosa en algunos aspectos, pero hay temas estructurales que sigue sin tocar y que muy posiblemente en términos de recaudo no logre el, el objetivo que el gobierno se tiene planteado.
0: Listo, perfecto. Muchas gracias, profesora Catalina. Eh, creo que es una respuesta muy completa respecto a cuáles serían, digamos, esos efectos y, si se llegara a aprobar esa reforma tal como se presentó el 16 de, eh, de abril. Digamos que nos gustaría conocer... Eh, pues, primero, dado esto, si sí, sí, sí reafirmaría como que el efecto total sobre la economía puede ser más negativo que positivo si se, pre si se aprobara tal como se presentó. Pero, además, dado el contexto de que el 30 de abril eh, el gobierno ya se pronunció a, a la posibilidad de cambiar eh, algunos puntos de esta reforma eh, y de abrir el diálogo con otros sectores políticos. Eh, si considera que ese diálogo para cambiar algunos puntos puede resultar beneficioso eh, para que esta reforma realmente tenga un efecto eh, neto positivo o si realmente eh, se debería considerar más bien retirar por completo la, la reforma.
2: Pues a ver, lo que muestra el contexto actual es que tal como está, quizás no sea el momento más adecuado, pero el gobierno sí la tendría que hacer y eso toca pues un asunto que creo que vamos a tocar más que vamos a tratar más adelante que tiene que ver con la calificación de riesgo país el gobierno tiene un déficit fiscal bastante grande que si no se aborda prontamente pone en peligro lo pues como el grado de inversión y se puede traducir a mediano y largo plazo en un costo de acceso al crédito a nivel internacional mucho más alto y eso no solo para el gobierno, sino también para las empresas que deseen prestar a nivel internacional o para individuos. Entonces, hay esa, esa preocupación eh, por parte del gobierno que los inversionistas a nivel internacional perciben que se está perdiendo el control de los asuntos fiscales, que hay, con el manejo de la pandemia ha habido un incremento fuerte en, pues en este, en el déficit fiscal y pues plantear la reforma, pues lo ven ellos como, pues el gobierno lo considera pues que es necesario en este momento creería yo que esas son las principales consideraciones por las cuales eh, lo hacen en este momento aún con los problemas que eso implica, también eso claramente muestra, pues les hablaba un poco en esa literatura sobre las políticas fiscal procíclicas, eso no es un fenómeno solo de Colombia en general, en el mundo en desarrollo las políticas fiscales son eh, procíclicas, es decir, ayudan a que sea más fuertes los ciclos económicos una de las causas que se ha que la literatura se ha documentado para esa prociclicidad tiene que ver precisamente con las dificultades que tienen los países en desarrollo para el acceso al crédito internacional, pues a, a, acceso al crédito y sobre todo pues a nivel internacional. Entonces eso hace que pues, o sea, hay una simetría en la percepción que tienen los entes financieros a nivel internacional, en épocas de auge pues le prestan mucho a países como el nuestro, pero en épocas de recesión son mucho más reacios a hacerlo y usualmente presta, ponen condiciones más duras, entonces eso hace, reduce el margen de maniobra con el que cuentan estas economías y eso hace que muchas veces incurran en políticas como la que el gobierno está proponiendo con la reforma tributaria, además de reducir el gasto. Entonces va un poco como en esa línea. Ahora, en cuanto a que el gobierno está dispuesto a discutir, eso refleja que el gobierno sabe que en las condiciones de la actual propuesta, en lo que plantea con la actual propuesta no la no va a lograr los consensos que necesita en el Congreso para aprobarla, ya prácticamente todos los partidos políticos incluyendo el partido de gobierno han mostrado objeciones con respecto al texto que fue presentado el 16 de abril, entonces ante la falta de capital político para poder apalancar esa reforma, el gobierno tiene que sentarse a la mesa de discusión además también por la las protestas que ha generado en los últimos días. Entonces, creo que con eso el gobierno trata pues, de calmar los ánimos y mostrar una actitud más conciliadora, pues le permite poder también recoger otros puntos de vista. Habrá que mirar en esa mesa, pues, como los aspectos, los distintos aspectos cómo se toman. El gobierno cuenta con varios insumos, por ejemplo, la Comisión de Beneficios Tributarios, pues, que entregó su informe también recientemente, y también hay otras recomendaciones de otros informes en los últimos dos años, que pueden ser muy útiles para, para tener en cuenta a la hora de implementar, pues, o, esta, pues esta reforma tributaria y pues no sé si no, no podría decir que vaya a lograr el objetivo, de, el objetivo de recaudo, pero sí diría que con la negociación política que sin duda habrá en el neto si sí puede haber una reforma que se perciba como más beneficiosa para el conjunto de la población. Entonces, pues creo que sí, que al final puede salir un resultado, no sé, no diría si positivo, pero por lo menos un poco menos negativo del que se podría avisorar con la eh, reforma inicialmente planteada.
1: Como estas preguntas acerca de la reforma tributaria, en esta se plantea designar el CONFIS para la designación de los parámetros de la regla fiscal. ¿Considera que este cambio implica un conflicto de intereses en el gobierno?
2: Yo les quería preguntar qué llaman ustedes parámetros de la regla fiscal.
0: Nosotros tenemos entendido que en el marco pues de la regla fiscal y del marco fiscal de mediano plazo hay un comité que se encarga de decidir cómo cuáles son los límites o los parámetros mm. para definir cuál es el gasto máximo eh, oh, que okay. se puede tener, el déficit máximo, cuál debería ser el ingreso y lo que tenemos entendido es que esos parámetros ya no serían eh, establecidos por este comité independiente sino uh -huh. por el CONFIS la, la duda es, el CONFIS parece ser más una parte dentro del gobierno sí, uh -huh, y, sí. y queremos pues a ver si eso no, puede representar un, un, un conflicto de intereses en términos de, de esas metas macroeconómicas que deberían pues, no sé si sí, plantearse claramente. entre comillas eh, de manera más académica como lo quieren también presentar desde el mismo ministerio
2: claramente el CONFIS hace parte pues, del gobierno, el Consejo Nacional de Política Fiscal. Eso claramente, pues no sé si llamarlo conflicto de interés, pero le restaría independencia. En todo caso, pues el, actualmente sí se cuenta con unos límites que están establecidos eh, por norma, eh, por la ley de la regla fiscal. Esos límites hay que decir que tampoco es que se hayan cumplido cabalmente desde que comenzó a implementarse la ley de la regla fiscal. Pero usualmente el gobierno le ha consultado a este comité consultivo de la regla fiscal pues a, para, poder, para poder pasarse de esos límites. Entonces ya de por sí eh, ese acto pues, de, estar, de no cumplir con los límites que establece la norma ya habla pues, de ciertas dificultades y de un no cumplimiento estricto de la regla fiscal. El comité consultivo siempre que el gobierno lo ha solicitado les ha concedido esa, le ha concedido al gobierno la posibilidad de no excederse esos límites o de no cumplirlos, pero ha dado unas recomendaciones sobre lo que se debe hacer y yo creo que en, en, la, conformación ese, o sea, en la conformación de ese comité consultivo hay, usualmente está conformado por académicos. O sea, ese argumento de que, eh, de que estando en el, el, en el CONFIS eh, tendría más, estaría planteado por académicos, eso claramente no es cierto. Realmente habría quizás sí personal más técnico, pero técnico del Ministerio de Hacienda. Entonces, de alguna manera también eh, sí son técnicos, pero que están subordinados a intereses políticos. Claramente lo que es el Comité Consultivo de la Regla Fiscal está conformado usualmente por decanos de facultades prestigiosas del país, pues de facultades de economía prestigiosas del país y son, podría uno decir que son expertos en materia económica y si no lo son, tienen la posibilidad de asesorarse también por parte de la academia y de expertos en política fiscal para poder hacer sus recomendaciones. De alguna manera ellos están un poco más blindados de intereses políticos que el CONFIS. Entonces pueden actuar de manera más independiente a la hora de hacer sus recomendaciones. Yo no estaría de acuerdo con que, pues, con, con esta idea del gobierno de darle al CONPIS esas potestades.
0: Ok, muy, muy, muy claro, profe Catalina. Pues quisiéramos, teniendo en cuenta eso, que, que se suspendió la, la regla fiscal, pero que se plantea retomarla en el 2022 por el marco fiscal a mediano plazo. Pues digamos que con lo que usted nos contaba, es claro que de pronto esta regla no se ha cumplido a cabalidad, entonces uh -huh. primero es saber si a pesar de que no se ha cumplido a cabalidad, ha servido eh, en algún grado eh, para asegurar esa estabilidad macroeconómica o si su aporte ha sido más bien eh, bajo y pues eh, también... Quisiéramos saber si considera que teniendo en cuenta la lenta recuperación económica que ha habido en Colombia, eh, considera que es adecuado agregar o activar esta herramienta de austeridad fiscal eh, dada esa recuperación tan lenta.
2: Eh, la regla fiscal se suspende por, pues porque definitivamente tal como está no podía servir para absorber el choque tan fuerte que ha significado la pandemia de la COVID-19 y las medidas de confinamiento que se han tenido que implementar en respuesta a, a esta pandemia. Regresar, o sea, cuando se suspende, idealmente, pues en aras de la credibilidad de la política fiscal, pues se debe plantear, pues vuelve, retornar a ella. No solamente Colombia ha suspendido la regla fiscal, muchos otros países lo han tenido que hacer eh, en este momento por la misma situación. Eh, algunos, inicialmente el gobierno desea implementar lo que se llama una cláusula de escape, que el banco, pues, que la ley de la regla fiscal la estipula pero realmente era un choque tan grande que no, ni la cláusula de escape le permitía, pues cuando hablamos de una cláusula de escape es saltarse esos límites que le imponía la regla fiscal y esa, esa cláusula de escape también tiene, hay unas normas, como dicen ustedes, unos parámetros, pero claramente el gobierno no podía, ante la magnitud del choque que ha experimentado la economía, no, no había margen para implementarla, entonces decide suspenderla. Como les decía, en aras de la credibilidad, el gobierno se debe comprometer y el Consejo, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le dice, bueno, sí, se puede suspender, pero se debe comprometer a retornar a ella tan pronto pues, como sea posible. Y también dice, bueno, en el marco fiscal de mediano plazo, que se presentó el año pasado, debe plantear cómo hacer ese retorno a la regla fiscal. Entonces, incluso pues, hubo mucha discusión en su momento porque lo que planteaba el marco fiscal de mediano plazo en torno al retorno a la regla fiscal no consideraba muy creíble. Creo que en el actual contexto tampoco sería creíble. O sea, la recuperación de la economía colombiana eh, está, es demasiado lenta y creería que es un proceso que va a tomar años. Yo pienso que la regla fiscal, aun cuando no se ha cumplido cabalmente, puede haber sido útil en la medida en que le puede haber puesto ciertos límites al gasto gubernamental. Creo que debería tener continuidad, pero revisarla, revisarla y hacerla de pronto un poco más realista. Eh, si se quiere... Revisar esos límites al gasto o esos límites al déficit fiscal que estipula. La, regla, la ley de la regla fiscal establecería un, como una suerte de gradualidad o transición en el cumplimiento de, estas, de estos límites. Eso claramente pues nunca se cumplió y ya pues lo que habría que pensar es posiblemente en establecer otro... Eh, pues como otra gradualidad en el retorno a, a esos límites que hay en este momento lo que pues yo diría que sí se de dar continuidad pero es revisando eh, la norma tal como está en este momento y, y a partir de esa revisión eh, establecer unos nuevos límites, eso puede dar una señal a nivel internacional de que sí hay un compromiso con una política fiscal seria, pero que pues, las circunstancias del momento no mm, requieren de un enfoque un poco más flexible y también realista. Que si considero que este enfoque es pertinente, pues sí, en cierto, en cierto modo, sí, yo creo que aquí hay problemas, hay unos problemas importantes a nivel fiscal que hay que abordar. La regla trata de introducir algo de esa austeridad, pero pues claramente hay que revisarla. Y pues también hay otros aspectos, pues o sea, no solamente en lo tributario, a nivel de gasto también hay que pensar en, en muchos aspectos eh, y también pues dentro de este asunto del gasto también hay que pensar en un problema grande que tenemos como país y es la corrupción, que implica también un pues un desangre importante para las finanzas públicas y que pues también en ese sentido debería haber esfuerzos por parte del gobierno para reducir esas fuentes entonces a la par que se eh, habla de enfoque en el, en el ingreso y en eh, el aumento del recaudo, la disminución de la evasión también creo que y sería importante como parte de dar pues de tener cierto realismo político y de, de, de contribuir a esa mayor estabilidad eh, macroeconómica y fiscal, pues que también haya una reducción del pues de haya un control haya más fuerte a la corrupción.
1: Yo creo que para finalizar, te queremos preguntar algo sobre las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo han apuntado en sus más recientes reportes eh, a la reforma tributaria como condición necesaria para mantener la calificación de Colombia. Por esto, en el peor de los escenarios, la falta de consenso político, que es lo que estamos viendo actualmente, y la no aprobación de un plan viable para corregir el déficit fiscal, conducirían a la clasificación de la deuda colombiana a grado especulativo. ¿Considera que este es un escenario factible en el futuro cercano? ¿Y cuáles serían sus consecuencias sobre la inversión en el país?
2: Eh, el gobierno actual no, no ha mostrado ser muy hábil en, en pues, el manejo de muchos de estos asuntos y la situación, pues yo creería que eso sí podría ocurrir. Es también un poco lamentable porque estamos en una situación económica bastante difícil y, y esta situación que se está viviendo no es solo de Colombia, es, o sea, muchos países están en una situación igual o peor, entonces pues sería también un poco circunstancias un poco desafortunadas pero igual hay que reconocer que el gobierno no ha sido muy hábil tanto en escoger el momento como la manera y, y claramente pues las discusiones pues que se están dando y la falta de consenso político pues muestran que él no tiene el capital para esta reforma aparte por eso también de sentarse pues a, a plantear a abrirse al diálogo para modificar la propuesta inicial ¿Que eso puede ocurrir? Eh, sí, es factible, es factible porque a pesar de que mm, el ministro de Hacienda sea una persona pues con cierto, cierta reputación como economista, tiene experiencia como ministro de Hacienda, eh, de pronto no, él y el equipo eh, gubernamental no ha mostrado ser muy hábil en el manejo de este tipo de, de iniciativas y pues qué consecuencias tendría pues sería muy delicada hace un rato mencionaba eso se podría constituir pues podría ser mucho más caro para no solo para el gobierno sino también para el sector privado poder endeudarse a nivel internacional y eso podría dificultar proyectos de inversión eh, privados y públicos podría generar muchas dificultades eh, a Mediano y largo plazo para el país y las consecuencias de eso no solamente se verían hoy, se verían también a futuro. Recordemos que finalmente el endeudamiento del gobierno se, eh, se paga con impuestos por parte de todos, lo, pues, todos nosotros, eh, los ciudadanos de a pie eh, en el futuro. Entonces, un endeudamiento más costoso se traduce también en que esa, pues, estas generaciones futuras, pues, nuestras generaciones, las actualmente existentes y las generaciones futuras tendrían eh, sobre sí una mayor carga en el sentido de que deben contribuir una, eh, más al gobierno para poder pagar las obligaciones adquiridas en el corto mediano plazo. Entonces, sí, penso, pienso que tendría consecuencias bastante negativas para el país, pues abogaría porque el gobierno tratara de ser más creativo y más hábil en, en proponer y negociar este tipo de iniciativas por el bien de sí mismo y por el bien de todos nosotros como colombianos.
0: Así llegamos al final del primer capítulo de la segunda temporada del podcast Intercambiando Ideas. Les damos las gracias por habernos acompañado y les sugerimos que estén muy pendientes a nuestras próximas publicaciones.